0: Hepinize merhabalar. Müşahit'in 3. bölümünde bugün HDP Diyarbakır Milletvekili sevgili Garo Paylan'ı ağırlıyoruz. Garo Bey hoş geldiniz öncelikle. Tabii. Bugün gerçekten yoğun bir ajandamız var. Umarım hep birlikte bütün boşlukları doldurarak, slogana değil diyaloğa önem vererek çok güzel bir program geçireceğiz. Şimdi ilk soruyla başlamak üzere sözü IBK bırakıyorum. Oradan akış içinde diğer sorularla devam edeceğiz.
1: Kara öncelikle hoş geldiniz. Ben size öncelikle bu 25 Ağustos'ta HDP'nin içinde bulunduğu emek ve özgürlük ittifakı hakkında bir soru sorarak başlamak istiyorum. Bu ittifak hakkında kamuoyunun çok fazla bilgisi yok. Yani neyi amaçladığını, diğer ittifaklardan ayrıldığınız noktaları, kırmızı çizgilerinizi bir aday ortaya koyacağınıza dair kafamızda soru işaretleri var. Öncelikle bunu sorarak size başlayayım.
2: Hay hay teşekkür ederim Alpikri Hanım. Şöyle ki... Şimdi Türkiye'de iki siyasi gelenek var. Yani biri bugün AKP'nin temsil ettiği daha milliyetçi, muhafazakar veya bir sağ ittifak olarak değerlendiriliyor. Biz bu ittifakın yani AKP'nin temsil ettiği çizginin Türkiye'ye bir hayır getirmediğini hep gördük. Yani Türkiye'de eşitsizlikleri artırdı, ekolojik bir yıkım yarattı, kadın özgürlüğü konusunda hiçbir iddiası yok. Ve ne zaman bu çizgi demokrasi demişse sonuçta faşizan bir noktaya savrulmuştur. Bugün de öyle oldu. AKP'de MHP ile birlikte Türkiye bir faşizme doğru sürgüledi. Bir de CHP'nin temsil ettiği bir çizgi var. O çizginin de aslında geçmişte Türkiye'ye pek çok acılar yaşattığını, son dönemde belli çabalar içinde olmasına rağmen gelinen noktada Türkiye'ye eksik bir demokrasi vaat ettiğini düşünüyoruz. Tamam elbette her siyasi parti Türkiye'ye vaatlerini söyler. Ama CHP şu anda, CHP ve İyi Parti'nin birlikteliği şu anda Türkiye'ye bir eksik demokrasi vaat ediyor. Bütün bu karanlığa rağmen. İşte biz de bütün bu eksik demokrasi önerileri, öne, öneren bir çizgi ve Diğeri faşizan bir çizgisel onu kayda almaya bile gerek yok AKP'nin temsil ettiği MHP ile birlikte. Buna karşı bir üçüncü yol önerisiyle Türkiye toplumunun karşısına çıktık. HDP'yi kurarak aslında bunu yaptık. HDP bir ittifaktır biliyorsunuz, halkların ittifakıdır. Yani Türkiye'de var olan bütün halkların ve inançların temsilcilerinin var olduğu bir ittifaktır. Kadınların bir ittifakıdır. Aynı zamanda ekoloji mücadelesi veren grupların, partilerin, inisiyatiflerin bir ittifakıdır. Ve sol sosyalist siyasi partilerin bir ittifakıdır. Aslında HDP bütün bu ittifakların bir birlikteliğidir. Şimdi biz bu anlamda bu iki çizgiyle de bir arada olmayacağımızı zaten ilan ettik. Parlamento seçimleri için söylüyorum. Yani faşist bir çizgiyle, diğeri de eksik demokrasi vaat eden bir çizgiyle aynı masada olmayacağımızı zaten söylüyor. Hep bu tartışma yapılıyor ya HDP işte Millet İttifakı masasında mı değil mi biz ne o masadayız ne diğer masadayız. Biz üçüncü temsil ediyoruz. Yani kadın özgürlükçü, demokratik ve ekolojik bir yaşama esas alan bir çizgi temsil ediyoruz. Ve bu yönde de parlamento seçimlerinde en güçlü şekilde bu ittifakın meclise girmesini sağlayacağız. Geçenlerde emek ve özgürlük ittifakı adında bir ittifakı ilan edeceğimizi açıkladık biliyorsunuz. Bu sol sosyalist siyasi partilerle yaptığımız bir ittifakın adıdır. Ama bu yalnızca tek ittifakımız değildir. HDP zaten bir ittifaktır. Dediğim gibi ekoloji ve kadın örgütleriyle ve Kürdistan'ı siyasi partilerle yaptığımız ittifaklar da var. Bu ittifakları da büyütmek amacındayız ve HDP'yi en güçlü şekilde meclise sokmak amacındayız. Çok
0: teşekkürler. Buradan ilk hedef olarak herhalde meclise güçlü bir şekilde e, girmeyi amaçladığınızı Edildiğin çok güç olarak girmeyi istiyoruz.
2: Yani tabii ki her
0: siyasi partının amacı
2: ülkeyi yönetmektir ama eğer ki yeni dönemde faşist çizgi tarihim çöpete atmak istiyoruz hani AKP MHP birliklerini ama eğer ki diğer ittifak kazanacaksa da onun mecliste bir muhalefete ihtiyacı var. Bir ana muhalefete ihtiyacı var. Yapıcı bir ana muhalefete ihtiyacı var. O da biz olma amacındayız. Gerekiyorsa yönetimin parçası olacağız. Eğer dışlanmaya kalkarlarsa bizi de bir ana muhalefet partisi
0: olarak görev vereceğiz mecliste. Çok teşekkürler. Ben ikinci olarak şu soruyla devam etmek istiyorum. AK Parti'nin uzun yıllardır HDP'yi Kriminalize etme, yalnızlaştırma, diğer toplumlarla diyalog kurmasını engellemeye yönelik birçok tahrik ya da hukuki süreçlerle ya da başka yöntemlerle bunu yaptığını biliyoruz. Aslında bu ittifak belki de bu anlamda bir cevap oldu da diyebiliriz. Bu sürece karşı bir, bir tepki de oldu diyebiliriz. Bu anlamda seçime kadar bunun devam edeceğini düşünürsek ki devam etmesini bekliyoruz. Hatta ve hatta kim yorumlar kapatılma davasının sonuçlanacağını söylüyorlar. HDP'nin seçime dahi giremeyecek hale. ...getirileceğini söylüyorlar. Bu noktada nasıl bir strateji izliyor HDP?
2: Şimdi HDP aslında 100 yıllık bir müesses nizam var biliyorsunuz. Tekçi bir düzen var. Yani burada Türk kimliğini esas alan, Sünni Müslüman inancına esas alan... ...kadını yok sayan, doğamızı katleden, Türkiye gibi cennet gibi bir ülkeyi hepimize zindan eden... ...karanlık bir müesses nizam var. Şimdi biz bazen iktidar partilerini bu müesses nizamın sebebi zannediyoruz... Oysa onlar yalnızca makinisti yani 100 yıldır sonuç olarak 100 yıl önce AKP yoktu yani ama 100 yıldır tekçi bir anlayış var. Şimdi biz HDP olarak aslında bütün bu ezbere yani tekçi ezbere karşı çoğulcu bir paradigmayı Türkiye toplumu öneriyoruz. Yani biz Türk'üz, Kürd'üz, Ermen'iz, Hristiyan'ız, Alevi'yiz, Müslüman'ız, Sünni'yiz, Kadın'ız, Genç'iz. Ama hepimiz onurlu Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıyız. Ve devlet aygıtı, bu bence Ceberrut devlet aygıtı bizim kimliklerimize, inançlarımıza saygı duymuyor. Hepimiz bu ülkenin yurttaşlarıysak, kadimden gelen yurttaşlarıysak, bu devlet düzeni hepimize saygı duymalı. Hepimizin diline, kimliğine, inancına... Hizmet etmeli eşitlik düzeyinde. Ki biz bu paradigmayı öneriyoruz. Şimdi AKP bir dönem biliyorsunuz demokrasi falan bir şeyler söyleyip çözüm süreci adında bir prosedür yürüttü. Ama ne zamanki gücünü kaybettiğini anladığında veya cemaatle olan ittifakı bozulduğunda yüzünü statikoya döndü. MHP'ye döndü ve 7 yıldır da HDP'ye zulmediyorlar. HDP'yi kapatmaya çalışıyorlar. Ama HDP bir dükkan değil. HDP milyonlarca insanın iradesi. Bundan öte HDP bir umuttur. Yani Türkiye'yi karanlığa doğru sürüklemeye çalışan, kadınlara eve tıkmaya çalışan, ekolojimizi, doğamızı, deremizi mahvetmeye çalışan ve tekçiliğe mahkum etmeye çalışan karanlığa karşı çoğulcu bir paradigmayı, kadın özgücü bir paradigmayı, ekolojik bir paradigmayı öneriyoruz. Bu anlamda HDP aslında bir umuttur. Bu umudu büyütmek amacındayız. Ama en büyük sıkıntımız şu Barış Bey, bir muhatabımız yok. Yani HDP şu anda anketlere görüyorsunuzdur, %13, 14, 15 gibi oylara tekabül ediyor. Bizim hedefimiz %20'yi aşmak olacak. Ama şunu biliyoruz, tek başımıza bu ülkeyi yönetecek güce henüz sahip değiliz. Keşke HDP'nin düşünceleri iktidarda olsa emin olun, Türkiye'de hem huzur olur hem de refah olur ama şu an tek başına yönetecek güce sahip değiliz. Bu noktada ne yapmamız lazım? Müzakere etmemiz lazım. HDP aynı zamanda bir müzakere partisidir. Yani kendimizi yalnız başına dayatmıyoruz. Başka demokratik güçlerle müzakere etmek istiyoruz. Şu andaki sıkıntımız bir muhatabımızın olmaması. Ve herhangi bir siyasi partinin bu anlamda HDP ile açık bir şekilde bu müzakereleri yapmaya kendini bu konuda bir adım atamaması, bu cesareti gösterememesi sıkıntımız. Biz diyoruz ki Türkiye'de en ileri demokrasi ve en radikal demokratik önerileri HDP yapıyor. Gelin bu konuda müzakere edelim diyoruz ama görüyorsunuz son günlerde de efendim HDP ile görüşmeyi bile kriminalize eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Bunu reddediyoruz. Ya yani bizler Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisiyiz. Milyonların iradesiyiz ve en demokratik önerileri ortaya koyuyoruz. Bu önerilerin elinden tutulmaması da Türkiye'ye kaybettiriyor, ülkemize kaybettiriyor.
1: Gero Bey, ben de size son birkaç gündür gündemimizi meşgul eden bu Gürsel Tekin HDP üzerinden başlattığı tartışmaları sormak istiyorum. Bu Millet İttifakı'na büyük bir tartışmaya sebep oldu. Fakat HDP'nin bu tartışmalara çok da müdahil olmak istemediğini görüyoruz. Siz dışarıdan bir HDP milletvekili olarak bu süreci nasıl yorumluyorsunuz?
2: HDP'yi hep kriminalize etmeye çalışıyorlar biliyorsunuz. Şiddetle, terörle eşdeğer görmeye çalışıyorlar. Oysa biz ülkede şiddetin, terörün, ayrımcılığın, ötekileştirmenin ve bölünmenin panzehri olduğumuz iddiasındayız. Yani aslında burada bu ülkenin en büyük bölücüleri AKP, MHP ve diğer ırkçı, ayrımcı siyasi partilerdir. Çünkü bir kimliği esas alıyorlar yani. Türklüğü yalnızca esas alıyorlar, Sünni Müslümanlığı esas alıyorlar ama oysa bu ülke çok kimlikli, çok inançlı, çok kültürlü bir ülke. Ve hepimiz eşitlik içinde birleşebiliriz. Yani ayrımcılıksa ülkeyi böler diyoruz. Bu noktada da yani biz sonuç olarak bu düşüncelerle milletimize gittik öyle değil mi? Yani AKP dedi ki ben efendim şu kimliği temsil ediyorum, CHP dedi ki ben şu düşünceyi temsil ediyorum dedi. Birinci ve ikinci parti oldular. Biz de bu düşüncelerle az önce size aktardığım düşüncelerle milletin karşısına çıktık ve Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi olduk. Meclisin de üçüncü büyük grubuyuz. Yani sonuç olarak bizler KPSS ile meclise seçilmedi Ya da birileri bizi torpille meclise oturtmadı. Milletin oyuyla seçildik. Şimdi biz AKP'den çok hoşlanıyoruz? Hayır hoşlanmıyoruz. MHP'den hiç hoşlanmıyoruz. İyi Parti ile ideolojik olarak hiçbir ortaklığımız neredeyse yok ama onlara saygı gösteriyoruz. Öyle değil mi? Çünkü niye saygı gösteriyoruz? Sevdiğimiz için mi? Hayır. Millet ona oy, onlara oy verdiği için saygı duyuyoruz. Erdoğan'ı hiç etmiyoruz uyguladığı politikalardan ama saygı duyuyoruz, duymak zorundayız. Neden? Çünkü bir önceki seçimlerde öyle ya da böyle Cumhurbaşkanı olarak seçildi, yürütmenin başı, saygı duymak zorundayız. Aynı şekilde Türkiye'nin 3. Büyük Partisi olarak HDP'liler olarak diğer siyasi partilerden de aynı şekilde saygı görmek istiyoruz. Bu saygıyı bizim için değil, bizim kişiliğimiz için değil, millet için saygı göstermek zorundalar. Bize oy verenler adına saygı göstermek zorundalar. Maalesef bu durumdan uzak bir noktaya sarılmış durumdayız. Sayın Gürsel Tekin'in söylediği şey aslında yani bir soruya verilen cevap orada aslında esas mesele şu bakanlık verilip verilmemesi bizim umurumuza değil. Türkiye uçurumun kenarına doğru sürükleniyor Aybuki Hanım. Yani Türkiye şu anda uçurumun kenarına doğru sürükleniyor. Ve bu uçurumun kenarına doğru sürüklemekten en büyük rahatsızlığı biz HDP'liler duyuyoruz. Ve en büyük zararı da biz görüyoruz. Çünkü faşizm en çok bize biliyorsunuz zulmediyor, bizi hapse atıyor. Bizim belediye başkanlarımızı hapse atıyor. Kayyumlar atanıyor, eşkenal başkanlarımız hapse atılıyor. Bizler zulüm görüyoruz. Kürt halkı en büyük zulmü görüyor burada. E şimdi biz bu düzenin değişmesini istiyoruz. Bu noktada baktığımızda diğer muhalefet partnerine diyoruz ki, Gelin birlik olalım. Ya yani birlik olmak demek aynı düşünceye sahip olmak demek değil. Ülke bir uçurumun kenarına gidiyor. Bu noktada farklı düşünen siyasi partilerin sorumlu davranıp yani ayrıştığı noktaları bir kenara bırakıp sorumlu davranıp ülkeyi uçurumun kenarından kurtarması gerekir. Bu siyasi gerçeklik. Yani çünkü hepimiz sorumlu davranmalıyız ve en sorumlu davranan partide de HDP'dir iddiayla söylüyorum. Biz diyoruz ki kendimizi dayatmıyoruz. Böyle olmazsa biz bu oyunda yokuz demiyoruz. Gelin müzakere edelim. Ülkeyi nasıl uçurumun kenarından çıkaracağımızı konuşalım diyoruz. Cumhurbaşkanı seçimleri ve parlamento seçimleri için ve sonrasında da yol haritamızı nasıl belirleyeceğiz? Ülkede nasıl demokrasi taşıyacağız? Bunu konuşalım diyoruz. Bu tekleşmek anlamına gelmez. Kendimizden vazgeçmek anlamında gelmez ama ülkeyi uçurumun kenarından kurtarma iradesini ortaya koymak anlamına gelir. Bunu başarabilirsek bizim bir iddiamız var. Cumhurbaşkanı adayımız bu ilkelere sahip bir cumhurbaşkanı adayının yüzde seksenle kazanacağını iddia ile söylüyoruz. Çünkü %40 masanın hitap ettiği iki kesim, HDP'nin de %15 ise bu ikisinin toplama %55 etmez. Bir sinerji yaratır, bir rüzgar yaratır, kesinlikle kazanacak artık bu aday diye bakılır ve %75-80 oyla Cumhurbaşkanı adayını seçtirebiliriz. Ama ne yapıyor Sayın Erdoğan? Bak onlar birlikteler, bak arkadan konuşuyorlar, bak masanın altından konuşuyorlar, arka kapıdan konuşuyorlar deyip muhalefetin içine nifak sokuyor. İşte bizim bu çağrılarımıza mukabele edilmediği için bu oluyor ve bir sinerji yaratılamıyor ve cesaret gösterilmiyor. Bu siyasi sebebi ayıbı ki hanım. Bir de matematiği var işin. Şimdi bütün bu ekonomik krize rağmen, bütün bu siyasi krize rağmen, demokrasi krizlerine rağmen, huzurumuzu ve refahımızı elimizden almasına rağmen iktidar anketlere bakıyorsunuz hala Erdoğan %40 boy olacak diye gözüküyor. Şu andaki objektif anketler yani bu şartlarda. Muhalefete bakıyorsunuz altılı masaya o da yüzde 40 civarında oy olacak diye gözüküyor. Yani siyaset bilmiyorsanız biraz matematik gerçekten öğrenin diyorum. Yani yüzde 40 ile tek başına siz cumhurbaşkanı seçebilecekseniz buyurun seçin. Bize zaten ihtiyacınız yok. Dersiniz kardeş benim yüzde 55-60 oyum var. Ben yüzde 40 ile anketlere bakmayın. HDP'ye ihtiyacım yok. Bizim yüzde 55-60 oyumuz var. Biz kimisi belirlersek Millet İttifak onu seçeceğiz. Derler biz de Allah selamet versin buyurun yolunuza gidin deriz. Biz de size adayımızı çıkarıyoruz. Aldığımız oy çerçevesinde de parlamentoda gücümüzü göstereceğiz. Ve gerekiyorsa bizim belki de bizim adayımız ikinci tura kalacak. Bizim adayımıza destekleyeceğiz derip yolumuza devam ederiz. Matematiği de böyle değil siyaseten de böyle değil. Yani tek başına kazanamayacağına rağmen özellikle iyi partililer. HDP'yi kriminalize ediyorlar, ötekileştiriyorlar. Bu da Aybülker Hanım şu duyguyu yaratıyor. Diyarbakır'daki ben Hasan amca için, Ayşe teyze için söyleyebilirim. Hep ne zaman gitsem bunu soruyorlar. Oğlum diyor, tamam bu AKP, MHP faşist diyor. Evet diyor, bunlar bize zulme diyor. Ama diyor ötekiler de bizi yok sayıyor diyor. Ne değişecek diyor Hasan amca, Ayşe teyze Diyarbakır'daki. Yani iyi partililer diyelim ki seçtiği kişi seçilirse... Onlar iktidara gelirse ne değişecek diye soruyor. Bu çok meşru bir sorudur. İşte bu meşru sorunun cevabını hepimiz vermeliyiz. Ben Ve nasıl ki dedim gibi biz İyi Parti'yi hazretmiyorsak, İyi Parti bizi hazretmiyorsa ama tarihi sorumluluk bize bu birlikteliği zorluyorsa bu konuda herkes şapka önde koyup düşünmeli. Biz bu sorumlulukla davranıyoruz ama maalesef özellikle İyi Partililer bu sorumlulukla
0: davranmıyorlar. Tam buradan biraz seçime bağlamak istiyorum. Bahsettiğiniz gibi bu altılı masanın ve başta Millet İttifakı'nın en büyük vaatlerinden bir tanesi elbette parlamenter sisteme geri dönüş. Ve şu anki az önceki bahsettiğiniz matematiği devam ettirecek olursak sizin partinizin ve bulunduğunuz ittifakın meclisteki desteği parlamenter sisteme dönüş için seçim kazanılsa dahi önemli bir noktada olabilir, kritik bir önemde olabilir. Devam edeyim. Anketler bu şekilde giderse sizin az önce açıkladığınız gibi çıkarılacak ortak adaya da destek olunması çok kritik bir durumda olabilir. Bu süreç bu noktaya geldiği zaman hem partinizin ittifak adına da konuşabilirsiniz elbette. Kırmızı çizgileri ne olacak? Yani masaya ya da bu duruma, bu destek şartları neler olacak? Beraber hareket etme koşulları.
2: Barış Bey, bu programı izleyen herkese HDP tutum belgesi diye Google etmeye çağırıyorum. HDP tutum belgesi. Geçtiğimiz yıl bugünlerde yani geçtiğimiz yıl 2021 yılının Eylül ayında HDP Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin nasıl baktığı konusunda bir tutum belgesi açıkladı. Bu tutum belgesiyle de ilkelerimizi ortaya koyduk. Ve bu ilkeleri o kadar çok çalıştık ki kelimesi kelimesine çalıştık. Neden biliyor musunuz? Aman önyargıları depreştirmiyelim. Yani hiçbir maksimalist köşeli öneri olmasın. Herkesin ortaklaşabileceği cümleler ve kelimeler olsun, ilkeler olsun bu tutum belgesinde de çalıştık. Ve cumhurbaşkanı seçimi ve parlamento seçimi ile ilgili önerilerini söyledik. Şunu söyledik: Demokratik bir Türkiye istiyoruz. Yargı bağımsız olsun, basın özgür olsun, kadınlar özgür olsun, ekolojik bir yaşam olsun. Ekonomide adalet olsun gibi ilkelerimiz var. Bu ilkelere emin olun. Kim okursa okusun emin olun hiç kimse hayır demeyecektir. Muhalefede de dedik ki gelin dedik. Biz ortak aday fikrine açığız. Biz altılı masada olmak istemiyoruz. Ama ortak adayın hem kapsayıcı olması için hem de ilk turda kazanması için bir müzakere üretelim ve ilkelerde uzlaşalım dedik. Ama o günden bugüne üzerinden bir yıl geçti. ...bu konuda hiçbir adım atılmadı. Barış Bey bakın... ...bu şöyle bir sıkıntıya yol açar. Şimdi iktidarı görüyorsunuz... ...her gün Bay HDP'li din misin, misin konuşuluyor değil mi? Ne yapıyor? Muhalefete motivasyonu bozuyor. Akılcı da davranmıyor maalesef muhalefet Hani geçtim siyasetinin matematiğini akılcı davranmıyor. Neden biliyor musunuz? İktidar dışlayıcı bir siyaset yürütüyor değil mi? Hani efendim benden olmayan herkes terörist, hain. HDP zaten onlar her gün kum torbası yapmış durumdalar. Her şeye rağmen biz bir dimdik ayaktayız. Bu ayrı ama en çok HDP'ye yükleniyorlar. Ama HDP de kalıyor mu? Efendim, İyi Parti'de terörist, CHP'de terörist. Kim olursa olsun terörist hain onların gözünde. Yani dışlayıcı bir siyaset yürütüyor. Kutuplaştırıcı bir siyaset yürütüyor. Peki bunun panzehri nedir? Yani Böyle dışlayıcı, faşizan bir politika yapan siyasetin panzeyerini ortaya koymak gerekmez mi muhalefet adına yani bunun panzererin adı nedir ya yani dışlayıcı siyasetin panzererin adı kapsayıcı siyasettir Yani her kimliği her inancı mümkün mertebe her düşünceyi kapsayan bir siyaset ortaya koymaktır Ama muhalefet ne yapıyor? Maalesef altılı masada yani bazı siyasi parti temzi ederek söyleyebilirim Ama özellikle iyi Parti dışlayıcı bir siyaseti, Ortaya koyuyor. Bu da açıkça söyleyeyim bizim değil halkımızın geleceği dair umutlarını kuruyor. Bir, ilk turda kazanma iddiamızı bizler yok ediyor. Bu birincisi. İkincisi ne değişecek sorusunu getiriyor. Üçüncüsü yani seçimden sonra biz iddia ile söylüyoruz. Bakın benim iddiamdır. En az yüzde on beş oy alacağız ve mecliste en az yüz milletvekilimiz olacak. Şimdi ne cumhuriyet İttifakı'nın ne Millet İttifakı'nın meclise bir çoğunluğu olmayacak. Yani 300 millettekini aşamayacak tek başına yasa yapmak. Bunu geçtim anayasayı değiştireceğiz diyoruz değil mi? Ya yani şimdi başkanlık düzeninden parlamenter düzene geçmek ve demokratik yasaları çık çıkarmak için en az 400 millettekine ihtiyaç var referandumsuz. Referandum olsa 360 milletvekili. E bizim 100 milletvekilimiz olacak ve bu 100 milletvekili demokratik bir yaşam, ekolojik bir yaşam, kadın özgürlükçü bir yaşam için bütün yasaları çıkarmak konusunda demokrasiye inanan herkese müzakere etmek istiyor. Şimdi bu güç yani üç, ikinci yol dediğimiz millet ittifakı, üçüncü yol dediğimiz emek ve demokrasi güçleri bir yol haritası konuşmaları gerekmez mi? Yani biz diyecek ki açık şeffaf bir şekilde olsun diyoruz bir de bu da. Yani ne diyoruz? Gelin diyoruz. Cumhurbaşkanlığı nasıl ilkelere sahip olacak? Bunu belirleyelim bu bir. İkincisi seçimden sonraki yol haritamız ne olacak? Mesela şunu diyebilmeliyiz. Her iki tarafta mutabık kalmalıyız. Yani seçimden sonra 6 ay içinde Anayasa değişikliğini efendim toplumla birlikte e, katılımcı bir şekilde yapacağız veya bir yıl içinde yasalar çıkarılacak basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, kadın özgürlüğü konusunda şu şu şu adımları birlikte atacağız diye toplumun karşısına çıksak ortak noktalarda bundan ne olur? Bundan en fazla bir sinerji yakalanır ama bu olmadığı zaman biliyorsunuz neyi örnek alıyorlar yerel seçimlerde yerel seçimler HDP ne yaptı? Biz dedik AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz dedik değil mi? Dediğimizi yaptık. İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de, Adana'da pek çok yerde AKP ve MHP'yi kaybettirdik. Nasıl kaybettirdik? Muhalfet diyor ki biz kazandık diyor. Hayır bizim de katkımızla kaybettirdik değil mi? Bizim de katkımızla CHP'nin adayları kazandı. Biz İstanbul'da %15, 16, 17 oylarımız, Adana'da, Mersin'de %20'ler oylarımız, Ankara'daki oylarımız hepsi oraya gitti. O adaylar gitti ve kazandı. Ama bu yerel seçim gibi değil. Burada diyoruz ki hep beraber kazanalım diyoruz. Yani yalnızca kaybettirmek değil, hep beraber kazanmak istiyorum. Neden biliyor musunuz Barış Bey? Çünkü bizim derdimiz yalnızca makinisti değiştirmek değil. Yani çok kötü olandan biraz daha az kötüye geçmek değil. Yani bir zulüm aygıtı olan bu düzenin makinistini değiştirmek istemiyoruz. Düzeni değiştirelim diyoruz. Düzeni değiştirmek de ancak açık şeffaf müzakere olur. ve bunu başarırsak emin olun büyük kazanacağız. Aksi takdirde Tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Bu tarihi sorumluluğu iyi partililer taşır en çok. Bunu kimse unutmasın. 1933 e Almanya'sında da benzer bir durum olmuştu. Hitler'e karşı so sosyalistler, komünistler, merkez sağcılar, liberaller birbirleriyle uğraştılar. Aradan Hitler sırıldı ve hem Almanya'yı hem Avrupa'yı büyük bir karanlığa sürükledi. Evet farklı düşünüyoruz. Çağrımız şudur iyi partililere. Evet farklı düşünüyoruz. Bunu açıkça söyleyelim. Ama ülke uçurumun kenarına gidiyor. Sorumluluk almalıyız hep beraber. Biz seçimde şu şu şu ilkelerle birlikte yol alacağız. Seçim sonrası şu adımları atacağız. Ama sonra mücadelemize zaten devam edeceğiz. İyi partiler bizimle mücadele edecekler. Biz onlarla mücadele edeceğiz. Çünkü ayrı düşünüyoruz. Ama ülkeyi uçurumun kenarından kurtarmak için bu tarihi sorumluluğu altılı masayla birlikte emek ve özgürlük ittifakı birlikte almalı. Aksi takdirde bunun hesabını çocuklarımıza, torunlarımıza veremeyiz. Çocuklarımız ve torunlarımız bize hep şunu sorar. O günlerde bu karanlık faşist zihniyete karşı niye bir araya gelmediğinizin hesabını sorar. Bu açıdan bu hesabı gelecek herkes şapka yerine koyup bir kez daha bu sorumluluğu almalıdır
1: Karabey şimdi size daha geniş açıdan bir soru sormak istiyorum. Bugün 7 Eylül, 6-7 Eylül olaylarının yıl dönümündeyiz ve bugün işte geçmişte olmasını dilemediğimiz, işte bir daha tekrarlanmasını dilemediğimiz olayların tekrar tekrar periyotlarla farklı şekillerde tekrarlandığını çok kere gördük. Bugün işte Kürt sorunu, azınlıkların hakları, eşit kimlik, işte bu gibi konularda demokratikleşme süreçlerinde yaşadığımız sorunların ileriki dönemlerde Güzelce'nin inanıyor musunuz bir siyasetçi olarak? Yani bu siyasi atmosfer bizi oraya götürür mü?
0: Ben şöyle ben... bir ekleme yapayım. Ekonomik evet. kriz ve özellikle mültecilerin içinde bulunduğu evet. ve bu, bunlar da zaman zaman gündeme geliyor bu bağlamda.
2: Halbuki Hanım demokrasi krizi ekonomik krizi yaratmıştır. Bunu unutmayalım. Şu anda sizler çok gençsiniz ve benim en büyük üzüntüm yani artık 50 yaşında olan bir siyasetçi olarak en büyük üzüntüm gençlerin gelecek umudunu kaybetmesidir. Yani ben sizlerin yaşındayken geleceğe dair hep umutlu oldum, hep ülkem çok daha iyi yerde olacak, hep daha demokratik olacak umudundaydım. Çünkü bu mücadeleyi veriyorduk ve her gün daha iyi olacak duygusundaydık. Ama şimdiki gençlere bakıyorum, büyük bir karamsarlık içindeler. İmkanım olsa ülkeyi terk ederim diyor her 10 gençten 7'si. Bunu kabul etmememiz gerekiyor, bunu hak etmiyoruz. Ve bu açıdan da demokrasi krizini çözmeliyiz ki ekonomik krizi de çözebilelim ve ülkemizi daha yaşanılabilir bir ülke haline getirebilelim. Az önce söylediniz mesela 6-7 Eylül 1955 ile ilgili yüzleşme çağrısını ben neden yapıyorum her yıl? Neden yasa teklifleri araştırma kadar veriyorum meclise? Çünkü aslında yüzleşilmemiş 6-7 Eylül 1955 bugündür. Yüzleşilmemiş 6-7 Eylül 1955... Manaş katliamı mıdır? Malatya katliamı mıdır? Sivas katliamı mıdır? Adıyaman mıdır? Yakın zamandaki Gezi'deki kaybettiğimiz çocuklardır. Suruç'ta, Ankara Gar katliamında paramparça olan insanlarımızdır. Çünkü devlet içindeki karanlık çeteler, hesap vermeyen çeteler suç işlemeye devam ettiler. 6 Eylül 1955'te de Özel Hap Dairesi'nin başında olan veya o yönetiminde olan kişi mesela Sabri 25oğlu daha sonra bu durumu itiraf etti. Atatürk'ün evi bombalandı yalanıyla biliyorsunuz bindirilmiş kıtalar Rumların, Ermenlerin evlerini bastılar. Ve tecavüzler, öldürmeler, yakmalar, yıkmalar, pogrom yaptılar. Şimdi bu kişi itiraf etti. 1955 özel harp dairesinin işidir dedi. Muhteşem bir örgütlenmeydi dedi. Amacına da ulaştı dedi bu kişi. Ama kimse onun üzerine gitmedi. İşte kimse onların üzerine gitmediği hatta ve hatta. Bu kişi Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterine kadar yükseldi. Bombayı atan kişi Atatürk'ün eline bombayı atan istihbarat elemanı daha sonra kaymakam oldu, vali oldu, terfiler aldı. Şimdi böyle olduğu zaman işte ülke içindeki bu çeteler hep varlıklarını sürdürüyorlar. Mesela Hranting cinayetinde de işte efendim o dönemin valisi olan kişi İçişleri Bakanı oldu. Efendim o dönemin emniyet müdürü olan İstanbul Emniyet Müdürü vali oldu. Hepsi terfi aldılar. Böyle baktığımızda bu karanlık çeteler devlet içinde yükselmeye devam ediyor. İşte o yüzden geçmişle yüzleşmek aslında geleceğimizi kazanmak anlamına geliyor. Ben bu açıdan bu mücadeleyi sürdürüyorum. Ve geçmişle yüzleşebilmek aslında hepimizin can güvenliği demek, demokratik bir ülkede yaşayabilmemiz demek. Maalesef bu iradeyi ortaya koyabilenler yok. Barış Bey sizin sorunuz mültecilerle ilgili miydi özür dilerim ek olarak? Bu bağlamda bu olaylar tekrar şey olabilir mi? Bakın Barış Bey. Şu anda ekonomi kötü gittiğinde mesela yine Almanya örneğini veriyorum. Hitler kimleri suçlamıştı? Yahudileri suçlamıştı değil mi? Ekonomi çok kötüydü, ekonomik kriz vardı. Yahudileri hedefleştirmişti. Onları günah keçisi haline getirmişti. bir Nefret objesi haline getirmişti ve Yahudi soykırımına kadar varan süreçler söz konusu olmuştu. Şimdi de Erdoğan ekonomiyi çok kötü yönetiyor. Yani oysa Türkiye mesela bırakın 85 milyonu, 105 milyon, 120 milyon kişi de olsa... Türkiye'de herkese ekmek herkese iş aş olabilir rahatlıkla sağlanabilir ama şurada birkaç milyon mülteciyi günah keçesi haline getirdi ve onlara karşı biliyorsunuz geçtiğimiz her gün bir nefret söylemi var ve nefret suçları var ben bunun da sıradanlaştığını görüyorum ve çok üzülüyorum yani muhalifim diyen kesimlerde daha çok olarak onu da söyleyeyim yani iktidar kesiminde de tabii ki var ama muhalifim diyen kesimlerde bir nefret söylemi yani mültecileri göndereceğiz diye. Efendim e, onları postalayacağız, paketleyeceğiz, gelir gelmez kapının dışına atacağız diyenler var. Şunu kimse unutmaz. Suriye'deki yangına benzini Türkiye döktü. Tamam diyebilirsiniz ki o öbür iktidardı ama sonuçta Türkiye'nin iktidarı döktü. Ve o yangın yüzünden mülteciler daha çok e, ülkeleri yandığı için Türkiye'ye doğru göç etmek zorunda kaldılar. Suriye'de barış şartlarını yaratmadan o insanları o yangına tekrar atmak kabul edilemez. Ve bu açıdan gönüllü gidişler dışında zaten uluslararası anlaşmalar da bize buna izin vermiyor. Yani mültecilere günah keçisi haline getirmekten vazgeçelim diyorum. Ve o, yani bunu herkes düşünsün. Elbette bu siyaseten kolaycılık şudur. Ben de göndereceğim. Ben öyle bir şey yapamam ayrı da. Göndereceğim demenin sanki prim aldığı bir noktaya geldik. Ama bunu kimse unutmasın. Hiç kimse onları zorla gönderemez. Bu yarattıkları siyasi iklim de onlara karşı nefes suçlarına sebe sebebiyet verir. Nefes söylemleri... Nefret suçlarını yol açar. Kimse mültecileri nefret objesi haline getirmesin diyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi ben biraz da toparlama bağlamında bir soru sormak istiyorum. Normalde biz hiçbir zaman bu soru cevap kısmı gibi bir şey yapmıyoruz genelde. Yani sonunda en son konuşuyoruz ama ben bütün size gelen soruların bir adeta bir özetini çıkardım gibi bir, bir yere bağladım gibi oldu. Bunu sormak istiyorum izninizle. Temelde HDP'nin dönüşüp dönüşmediğiyle ilgili HDP'nin bu son olaylardan sonra ne olduğuyla ilgili bir takım insanların soruları var. Bunların bazıları bu arada özellikle mecliste 2015 yılında HDP'nin barajı geçmesi noktasında da destek vermiş insanlar. Hani bireysel olarak da bildiğim durumlar var. E bir takım insanların bir takım yani vatandaşlarımızın şöyle soru işaretleri Artık işte bu Türkiyeleşme, daha kapsayıcı olma HDP içinde reaksiyonla karşılaşabiliyor. Artık böyle bir durum var. İşte bu takım durumların ajandası değişti. Bunu tabii haklı sebeplerle haklı sebepler girmeden söylüyorum. Bu yüzden de insanlar bazı size daha önce oy vermiş insanların bir takım çekinceleri olabiliyor. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?
2: Barış Bey ben HDP'nin kurucularından birisiyim. Ya ben hep insan hakları savunucusu oldum. Ermeni toplumunda çeşitli kurumlarda çalıştım. Ama ya kim mağdursa hep onun yanında oldum. Ya başörtülüler üniversite yıllarında mağdurdu, onların yanında oldum. Kürtlerin yanında oldum. Efendim LGBT bireylerin yanında oldum. Yani kim mağdur ise hep onun yanında oldum. Daha sonra bu mağdurların birleşkesi olarak bir HDP'yi kurduk. Ve Kürtler biliyorsunuz öncül partilere %6 oy alırken bir anda %13 oy aldık. Bu tabii mücadele sonucunda söz konusu oldu. Ve ondan sonra biliyorsunuz müesses nizam bize karşı bir savaş açtı diyeceğim açıkça söylüyorum. Ve 7 yıldır bakın her gün HDP'ye ediyorlar. Ve biseninle ilgili ön yargıları derinleşmiş arkadaşlara şunu öneririm. Yani yani her gün bir propaganda aygıtının nefret objesi getirmeye çalıştığı aygıta karşı ön yargıların de derinleşmesi normaldir. Ama bu emin olun biz değişmedik. Değişen Türkiye'dir ve değişen Türkiye'nin siyasetidir. Yani 7 yıl önce HDP efendim makul partiydi. Şimdi efendim şöyle oldu, böyle oldu di diyenler şu propaganda aygıtının etkisini sorgulasınlar derim. Çünkü biz aynı çaba içindeyiz ama şu da unutulmasın. Eş genel başkanları tutuklanmış. Milletvekilleri hapse atılmış. iki kere belediye seçimine gitmişiz. İki kere bütün belediyelerine kayyum atanmış. Daha seçim gecesi hapse atılmış. Daha geçenlerde bir milletvekilimiz eski nişanlısıyla efendim barış süreci zamanda çekilmiş fotoğraflar yüzünden hapse atıldı. Daha geçenlerde Diyarbakır'da bir Kürt amcanın eline çocuğunun kemikleri poşet, poşet içinde verildi. Yani bu kadar öfke yaratan politikalar karşısında HDP hala barış diyor. Hala demokrasi diyor, hala eşitlik diyor. Ama karşı taraf seni yok edeceğim diyor. Seni itibarsızlaştıracağım diyor bu anlamda çalışıyor. Buna karşı da muhalefetim diyen partiler de yeterli empati göstermiyorlar, yeterli desteği vermiyorlar. De destek dediğim şey şu zaten, demokrasiye destek. Yani bu şartlarda HDP'nin hala gücünü koruyor olması, yani %13, 14, 15 oy alacağım demesi, hatta ben %20 iddiasındayım, büyük bir başarıdır. Ben iddiayla söylüyorum. HDP'ye uygulanan zulmün %1'ini AKP'ye uygulasanız, bugün AKP diye bir parti kalmaz. Çünkü AKP, para, pul, mevki, makam partisidir. Para, pul, mevki, ma makam bittiği zaman AKP biter. Ki bitiyor. Diğer siyasi partilere iddia ediyorum. Bize uygulanan zulmün yüzde ikisi de diğer siyasi partilerde uygulansa o partilerde kalmazdı. Ama biz bütün zulümlere rağmen dimdik ayaktayız. Niye? Çünkü HDP'liler haysiyet mücadelesi veriyor. Şunu söylüyoruz, kimliklerimiz onurumuzdur. Ben Ermeniyim, Hristiyanım, benim kimliğim onurum. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'yle ulaşayım. Bundan onur duyuyorum. Bir Türk de kimliğiyle onur duyar, Müslüman da Müslüman kimliğiyle onur duyar, bir Kürt de kimliğiyle onur duyar. Bu kimliklerin eşit olmasını istiyoruz. Bu yüzden gücümüz buradan geliyor. Haklılığımızdan geliyor. Adalet duygumuzdan geliyor. Yani kadınların efendim eşit olmasını istiyoruz. Kadın özgürlüğüne önem veriyoruz. Ekolojik bir yaşam önem veriyoruz. Bütün bu değerler bizi ayakta tutuyor. Yani ülkeyi karanlığa sürüklemeye karşı çalışan siyasi düşüncelere karşı biz aslında geleceğin partisiyiz ve daha da eğer ki bakın iddialı bir şey söyleyeceğim. Eğer ki bu baskılar, zulümler olmasaydı şu anda biz Tek başına iktidar olabilecek potansiyeli yakalayacaktık ama müesses nizamının zebanileri bizim bu yükselişimizi gördüler ve 7 yıldır HDP'yi kırımenize etmeye çalışıyorlar, yok etmeye çalışıyorlar ama bütün zulümlerine rağmen e, mutlulukla söyleyebilirim ki HDP bütün zulümlerine rağmen dimdik ayaktadır ve mücadelesini devam etmektedir.
0: Garbo Bey çok teşekkürler. Bence bütün bu anlattıklarınız çok faydalı oldu ama onun dışında bu kapıyı açık tuttuğunuza dair, diyalogla birlikte bir şey inşa etmeye dair umudunuzun ve partinin buna hazır olduğuna dair açıklamalarınız bence manşet cümlesiydi bu programın. Ümit ediyoruz ki, en azından ben şahsen ümit ediyorum ki, bütün bu günlük tartışmalar bir takım geçiş süreçleri olarak kalır ve en nihayetinde bu diyalog ortamı ve demokratik bir Türkiye inşa etme fırsatı bütün partilerin ve toplumun bütün kesimlerinin katılımıyla sağlanır. Var mı ekleyeceğiniz bir şey ya da kapanır? Ee, yok, ben size evet.
2: teşekkür ediyorum. Ya ben en son şunu söyleyeyim. Herkese yani herkesi sorumlu davranmaya davet ediyorum. Ya yani biz sorumlu davranıyoruz. Her yurttaşımız ya bu ülkenin bu karanlığı hak etmediğini düşünen Tüm yurttaşlarımız, tüm sivil toplum kuruluşları, tüm siyasi partiler sorumlu davranmalılar. Aksi takdirde dediğim gibi tekrar edeceğim ama çocuklarımız bize bunun hesabını sorar. Bu ülkenin medeniyet tarihi bu karanlığı hak etmiyor. Bu karanlıktan ülkeyi çıkaralım, daha sonra siyasi mücadelemize devam edelim. Farklı düşünüyoruz ki farklı siyasi partilerdeyiz ama birbirimize saygı duymak zorundayız. Neden? Bize oy veren yurttaşlarımıza saygının gereği olarak birbirimize saygı duymeniz. Bunu başaracağımızı düşünüyorum. Çünkü tarih bize bunu zorluyor. En de sonunda bunu başaracağımızı düşünüyorum ve ülkeyi bu karanlıktan el birliğiyle kurtaracağımız umudunu taşımaya devam ediyorum.
1: Karabey, ben de kendi adıma çok teşekkür ederim. Davetimizi kabul ettiğiniz için. DAKLU1984'ün yayınların destek olmak amacıyla beğenip dostlarınıza paylaşırsanız bize çok mutlu oluruz. Emlî bir ederim. sonraki hafta çarşamba günü görüşmek üzere.